0: Dos de la tarde, 30 minutos, momento de actualizar las noticias en Blue Radio. La canciller María Angel explicó los mecanismos jurídicos que utilizará Colombia en caso de que la Corte Internacional de Justicia de la Haya se declare competente en las dos demandas de Nicaragua contra Colombia. Daniela Morales.
2: La canciller María Ángela Holguín dijo que Colombia está preparada para ir ante la Haya. Aseguró que se tienen preparadas todas las excepciones para que la Corte se declare no competente ante el proceso.
0: Excepciones preliminares que son los argumentos que el gobierno de Colombia le ha dado a la Corte para que se declare que no es competente de revisar este asunto. Eh, han sido argumentos muy sólidos, muy contundentes. Tenemos un equipo de abogados muy bueno, eh, convencidos de que hemos hecho un trabajo realmente bueno y, y bueno para el país y ahí le decimos a la corte que se declare que no es competente
2: La ministra aseguró que una de las excepciones que se demostrarán es que Colombia se retiró de inmediato del pacto de Bogotá, también que no hubo una controversia por parte de Nicaragua y que en su momento se le dijo a Nicaragua cuál era su límite sobre cosa juzgada Daniela Morales, Blue Radio Daniela, gracias, bajó a
0: 27,7% el nivel de los embalses en el país, Marcela Vargas
2: Continúa en descenso el nivel de los embalses. Según EXEM, la firma filial de ISA, el nivel de los embalses está en este momento en 27,7%. En donde se registran los porcentajes más bajos es en Antioquia, que tiene un nivel de 9,26%, el Valle del Cauca con el 25,54%, el oriente del país con el 36,06% y en el centro del país con el 39%. Además, la generación térmica despachada centralmente fue de 91%. 1,8 gigavatios y la demanda de energía de 190 gigavatios. En cuanto a la importación real de energía de Ecuador, el volumen ha subido a 5,48 gigavatios hora día. Marcela Vargas, Blue Radio. Marcela,
0: gracias, 232. Sobre este mismo tema, Junior de Barranquilla propuso a la de Mayor que los partidos del fútbol profesional colombiano se jueguen en horario diurno. Esto con el fin de contribuir al ahorro de energía en el país. Ever la propuesta que ya había sido hecha a la DIMAYOR en épocas anteriores para tratar de aprovechar el clima se revive ahora con el tema de los racionamientos eléctricos. Ha dicho el presidente de la institución Junior de Barranquilla que es necesario que en los estadios no se prendan las luminarias, lo que contribuirá al ahorro de energía.
1: Teniendo en cuenta la dificultad que tiene el país...
2: Eh, la de Mayor debería vincularse a hacer un racionamiento adecuado de energía para, para no vernos obligados a un racionamiento forzoso. Creo que deberíamos mirar a ver la posibilidad de jugar los partidos en horario de vida.
0: El equipo barranquillero queda a la espera de una respuesta. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio. Eberto, gracias. Son las dos de la tarde, 33 minutos. Hoy el Congreso de Estados Unidos votará una importante ley para combatir los crecientes casos de adicción a la heroína y que se están convirtiendo en el principal dolor de cabeza en materia de seguridad pública en ese país. En Washington, Paola Ochoa.
1: En estos momentos se celebra una audiencia en el Senado de los Estados Unidos para aprobar una ley contra la heroína que prohíba no solamente pues, la heroína como tal en su estado más puro, sino también el uso de opioides, que son medicinas legales que venden las farmacéuticas que prescriben los médicos, pero cuyos compuestos principales son el opio y la heroína, y se usan principalmente para calmar los dolores crónicos. Muchas personas en Estados Unidos están adictas a estas medicinas. Se calcula que mueren al año unos... 28,648 personas por el uso de opioides, incluidos no solamente heroína en su estado puro, sino también medicinas para el dolor. En total, al día se están registrando 78 casos de sobredosis de droga, muertes por sobredosis de heroína y este tipo de medicinas contra el dolor. Y hay estados con gravísimos problemas en esta materia, como Massachusetts, como New Hampshire, como Nueva York. Por eso, el Senado en estos momentos de los Estados Unidos debate un proyecto para aprobar una participación de 600 millones de dólares que vaya a financiar esos programas antiheroína. Desde Washington, Paolo Ochoa, Blue Radio.
0: 2 de la tarde, 34 minutos. Hay noticia importante que se genera a esta hora desde el Congreso de la República. El partido Cambio Radical ha anunciado que votará en contra el proyecto de reforma a la ley de orden público, que recordemos, es la ley que buscará darle facultades al presidente Santos para poder determinar las zonas de concentración guerrillera y también levantar las órdenes de captura a los guerrilleros rasos con este mismo fin. Vamos, allí está... Camila Correa, buenas buenas tardes.
2: Hola Silvia, muy buenas tardes. Pues en estos momentos hay una noticia y es que el partido Cambio Radical efectivamente votará en contra del proyecto de la reforma a la Ley de Orden Público. En unos minutos el director, el representante Rodrigo Lara, va a dar declaraciones. Nos va a explicar por qué este voto negativo al proyecto. Recordemos que hace unos días había un desacuerdo del partido porque todavía no se habían dado aclaraciones sobre cómo se van a hacer estas zonas de concentración, quiénes van a dar estas garantías el representante, Rodrigo Lara, también había preguntado al ministro del interior y al gobierno sobre quién iba a estar pendiente, digamos, de, de la dejación de armas de las FARC en las zonas de concentración, qué instancias internacionales iban a garantizar, y cuáles iban a ser los límites de estas zonas de concentración. En unos momentos nos va a hablar Rodrigo Lara, quien es el director del partido Cambio Radical, pero por ahora, negativo, la bancada de Cambio Radical, a este proyecto de iniciativa del ministro del interior, Juan Fernando Cristo. Estaremos pendientes de toda la información desde el Capitolio Nacional, María Camila Correa, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: 2.36. Por un desorden administrativo se postergó la sesión en el Consejo de Bogotá que buscaba definir el futuro de las acciones de la empresa de energía de Bogotá en Isagen. Algunos concejales han pedido incluso la renuncia del presidente del Cabildo. ¿Qué es lo que ocurre, David Gallego? Molestos se encuentran varios concejales por la falta de organización de la Secretaría del Cabildo que por no agendar las sesiones de manera correcta se han aplazado debates como la venta de las acciones de la empresa de energía de Bogotá que posee Nisajén, Comisión de Hacienda y Gobierno que se tenía planillado para el día de hoy, el concejal del partido de la U, Darío Torrado.
2: Un error de los asesores de la comisión que agendaron mal. Cuando yo voy esta mañana a iniciar la sesión, me doy cuenta de eso, inmediatamente suspendo y no se hace la sesión. Los funcionarios están haciendo lo que les da la gana, llegan a las 9 de la mañana, diez de la mañana no sé qué es lo que está pasando. Falta mano dura de la, de, de la parte administrativa del Consejo. No sé, no sé, hoy no sé cobrar los horarios ni nada de ese estilo.
0: Para el día de mañana a las 2 de la tarde fue agendada la discusión de las acciones de Isagen. Por este error, otros concejales como Antonio Sanguino pidieron la renuncia del presidente del Consejo, Roberto Inestrosa, ya que es la segunda vez que ocurre, como la sesión informal del día de ayer. David Gallego Trujillo, Blue Radio. David, gracias a las 2.37. Vamos con otra noticia porque en las últimas horas fue capturado alias Florian, señalado de haber estrangulado a una joven el pasado mes de enero en el municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca. Carlos Arturo Albino. El hombre ahora debe enfrentar cargos de secuestro, acceso carnal y feminicidio tras ser señalado de estrangular a Ana María Bedoya Quiseno de 24 años de edad. Madre de dos niñas, el pasado 11 de enero. José Miguel Correa, comandante de la policía de Cundinamarca. Las
1: investigaciones lo que arrojan es que él, en un parque, conoció a esta joven, le invita a su casa, él vivía solo en, en la residencia allá en Fusagasugá, allá en sus pretensiones sexuales, eh, tiene su altercado, no acepta algunas eh, condiciones sexuales. Es cuando se desata una pequeña riña y lo que hace es estrangular la asfixia mecánica eh, y le quita la vida, y posteriormente es que la envuelve en ese colchón. Y y la bota en una zona boscosa. El
0: hombre podría enfrentar una pena hasta 50 años de prisión. Carlos Arturo Albino,
1: Blue Radio.
0: Carlos, gracias. Esto de noticias, más información en bluradio.com y arroba Blue Radio. Coya llega a blog deportivo en esta tarde de miércoles.